0: Всем привет-привет! Мы давно не виделись, мы давно не слышались. Я решила записать подкаст на выходных. Не знаю, сегодня какая-то очень такая интересная энергетика в воздухе. Я чувствую себя дико дзеном. И сидя на полу после длинной сессии растяжки, которая мне была жизненно необходима, не знаю, почему у меня все дело находится в таком напряжении, но тем не менее Маркус сейчас со мной также на полу. Папа наш спит, и вот мы с ним вместе развлекаемся. Поэтому если слышу его на фоне, ничего с этим поделать не могу придется привыкнуть. В общем, этот эпизод был вдохновлен подкастом Джо Рогана, самого прослушиваемого подкаста в мире, и я решилась все-таки прослушать один из трехчасовых его эпизодов, где вместе с философом Энди Норманом они говорили про ментальный иммунитет. Меня заинтересовало название, и поэтому я решила послушать этот эпизод. А также, почему людей могут поражать вредные мысли для них, как работают теории заговоров, и есть ли способы мыслить объективно. Перед тем, как я начну этот эпизод, обязательно хочу успокоить всех подписаться на телеграм-канал. там не только я рассылаю ссылки на подкаст, но ну, а также делюсь своими мыслями и, в общем, у нас такая пока что интересная компания там получается. в общем, присоединяйся к нам и мы начинаем. В эпизоде Джо и Энди разговаривали о многих вещах на самом деле, поэтому я сразу перейду к главной части. У мозга есть что-то вроде иммунной системы, ну или это можно назвать как защитный механизм, который защищает нас от ментальных паразитов, ако-вредных идей. Такой иммунитет помогает выжить, например, не сувать пальцы в розетку. Если такое приходит нам в голову, то наш мозг посылает сигнал СОС. Вопросы, сомнения или подозрения это антитела ментальной иммунной системы. Такие антитела могут защищать нас, от также они же могут нападать на наш мозг. Например, когда ты сомневаешься в том, во что ты всегда верил. Человек может стать заложником своих мыслей и действовать, опять же, себе во вред. Когда человек инвестировал много времени в идею, то он способен отвергать любые доказательства, которые будут, так сказать, вредить идеи. Допустим, ваш любимый писатель написал очень большое количество классных книг, но вот последняя книга его оказалась просто шлаком. И так как он любимый писатель, то ты, естественно, будешь его защищать. Тебе трудно будет признать, что книга на самом деле хреновая, потому что твой выбор автора почему-то ассоциируется опять же с твоей индивидуальностью, то есть если автор хреново пишет, то значит у тебя хреновый вкус в книгах, хотя на самом деле это не так. Давай посмотрим на ситуации, где иммунитет сработал, а где что-то пошло не так. Допустим, ты гуляешь с кем-то по мосту, и кто-то просит тебя прыгнуть с этого моста, скорее всего ты прыгать с моста не будешь. Почему? Потому что в этот момент мозг пошлет сигнал не прыгать, ведь это для тебя опасно. А теперь другая ситуация. Это так сказать американский анекдот. Джон умер и попал в небеса. Джон пришел Шел к Богу и спросил Его а все-таки земля плоская или круглая? Бог покачал головой и сказал, прости, Джон, но земля круглая. На что Джон ответил Богу, эта теория заговора простирается выше, чем я думал. <laughs> Почему ментальный иммунитет нас подводит? Есть такое понятие в английском языке как confirmation bias. Это когда человек будет искать подтверждение своим мыслям и идеям. Если, допустим, человек занимается экологией, то, скорее всего, он будет читать новости о том, как ледник китает и как люди в этом виноваты. Если кто-то скажет ему что-то, что это нормально, что климат меняется на планете что он будет искать подтверждение только своей точки зрения и доказывать ее. Почему так происходит? Ну, во-первых, мы хотим всегда быть правыми. Это приятно знать, что ты прав, и все остальные неправы. К дополнению, мы часто считаем наши идеи частью нас самих. К тому же наши идеи могут разделять другие, что делают нас частью той или иной группы. Наш мозг привыкает к определенной точке зрения, ему некомфортно привыкать к новой, поэтому любое вторжение в уже устоявшуюся систему и идеи, и в то, что мы верим, считается актом агрессии. Но, большое но Твои идеи это не собака, которую ты приучил И поэтому обязан любить ее до конца жизни Говорит Энди Норман Опасна ли теория заговора? Еще как Приведу самый наглядный пример вакцины. Очень много родителей не позволяют своим детям вакцинироваться по разным причинам. В основном причина заключается в том, что очень есть много источников информации, которые доказывают ложную информацию. Даже фармацевтические компании иногда спонсируют исследования, чтобы доказать, что, допустим, их продукт является самым классным, хотя на самом деле это не так. И из-за того, что это считается как исследовательская работа, она аккредитована, и поэтому многие люди Люди в нее верят, но чаще всего, особенно в Штатах, все теории заговора зарождаются на Реддите. Я помню, когда я писала магистратуру, точнее, диплом для магистратуры, я читала про разные теории заговора, которые возникали при президентских выборах в 2016 году, которые вызвали очень большой ажиотаж в медии, но и, в принципе, у людей, когда Америка выбрала Дональда Трампа как президента, и все думали, что в выборах замешаны русские хакеры, русские, в принципе, в общем, пытались найти всяких разных виновных, но, тем не менее, теории заговора зарождались не откуда да, они зарождались именно в Штатах. Была теория заговора против Хиллари Клинтон. Она называется Пицца Гейт. В общем, идея заключалась в том, что в одной пиццерии, оказывается, хотя это была, на самом деле, неправда, человек нашел закодированное сообщение в меню по буквам, которое говорило, что, типа, спасите нас, мы находимся в подвале, что-то такое. И, в общем, вся эта история раздула до такого, что почему-то все люди думали, что там дети, какие-то беженцы, которые их заперли в подвале, и Хиллари Клинтон каким-то образом спонсирует всю эту а, затею. В общем, торговля людьми, и торговля детьми. Потом, естественно, в... образом ворвалась полиция в эту пиццерию, и когда они спустились в подвал, никто никого не увидел. И все подумали, что, может быть, все-таки их перевезли, хотя на самом деле владелец говорил всегда, что никаких детей не было, вообще в помине я не знаю, откуда все это взялось. Сообщение, которое можно было увидеть в меню, это было всего лишь совпадением. В общем, такая вот интересная теория заговоров. Вот как она может спокойно вообще повлиять на человека. То же самое есть очень много теорий заговоров по поводу того то, если инопланетяне, нет инопланетян, НЛО и тому подобное. И вообще, по идее, теории заговоров, на самом деле, прикольная штука в том, что это объединяет людей. Это объединяет людей в группы, в сообщество. С одной стороны, это хорошо, потому что люди не чувствуют себя одиноко. А с другой стороны, некоторые теории заговора могут, на самом деле, навредить человеку, опять же, возвращаясь к вакцинам. Допустим, если не поставить нужные вакцины ребенку, то ребенок может умереть. Поэтому родители, опять же, должны брать ответственность на себя, когда принимают то или иное решение. В общем, как-то так вот. Как же мыслить объективно? Вообще ли это возможно или нет? Мыслить объективно сложно, но, опять же, это возможно. Первое – относиться к мыслям как к гостям. То есть, когда к тебе тебя посещает какая-то мысль, ты к ней не привязываешься, ты с ней здороваешься, проводишь с ней время и потом ее, так сказать, отправляешь домой. Второе – общаться с другими. Очень необходимо общаться с людьми, которые не поддержат твою точку зрения. Я, конечно, понимаю, что я немножко буду противоречить тому. Что обычно говорю, что типа надо себя, надо исключать тех людей из своего круга общения, которые все-таки тебя не поддерживают. Но я здесь говорю не про поддержку, я говорю именно здесь про чужое мнение. Когда мы общаемся с людьми, у которых есть свое мнение, своя точка зрения на другую ту же самую тему, про которую ты говоришь, но у тебя другая точка зрения, это помогает тебе понять, точнее, увидеть ту или иную ситуацию с другой стороны. Потому что, опять же, приведу пример осуждения человека. Очень часто мы осуждаем человека, потому что базируемся на определенной точке зрения, на определенном впечатлении, который этот человек произвел, Но если мы, допустим, поставим себя на их положение, естественно, мы можем повести себя так же, как и они, по поэтому суждение пропадает. В общем, очень полезно общаться с людьми, у которых не совпадает точка зрения с твоей. Да, это может довести до, до ссоры, ругать, но тем не менее, это может тебе помочь увидеть что-то с другой стороны. Ну и последнее. Третье — это развивать любознательность. Очень важно помнить, что когда мы пользуемся социальными сетями, мы создаем таким образом определенный вакуум новостей, то есть это называется social bubble, когда мы подстраиваем алгоритм под себя, и мы употребляем определенные новостные сводки, и после этого алгоритм понимает, что нам надо давать, и поэтому он нас спонсирует той или иной информацией, которая нам будет более всего необходима, потому что идея социальных сетей заключается в том, чтобы держать тебя больше в приложении, дабы ты, опять же, видел больше рекламы, и чтобы ты мог больше тратить денег, правильно, Марк? Поэтому очень нужно аккуратно относиться к тому, что ты видишь, и и пытаться построить алгоритм так, чтобы ты мог видеть абсолютно все. Конечно, это нереально и невозможно, но, тем не менее, иногда полезно все-таки интересоваться тем, чем ты обычно не интересуешься, потому что, опять же, это помогает тебе встретить новых людей с новыми мыслями, с новыми идеями и расширить свой кругозор, что тоже полезно и нужно в 21 веке. Надеюсь, тебе эпизод такой понравился. Опять же, не забывай подписываться на телеграм-канал, не забывай ставить оценку этому подкасту там, где ты слышишь, с тобой Катя, мой сын Марк, и мы увидимся с тобой скоро. Пока-пока!